0: CSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Germonpret.
1: Bonjour Bruno. Salut David. Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les
2: portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui inspecteur, vous allez nous faire vivre les plus belles heures
1: du plus grand des petits orchestres de jazz. MGQ, trois initiales qui résonnent encore dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde. Initiales qui évoquent l'un des petits ensembles les plus élégants et célébrés du genre, le moderne jazz quartet. À son origine, la rencontre du feu et de la glace, celle du vibraphoniste Mill Jackson et du pianiste John Lewis. L'un apportant l'énergie exubérante du bebop, et l'autre sa rigueur issue des formes de la tradition. De la fusion de ces deux éléments est né un style musical original, construit sur l'équilibre et sculptant des lignes d'une finesse inégalée. En tant que responsable de la direction musicale du groupe, John Lewis va aussi s'y révéler comme un des inventeurs du third stream cette troisième voix inédite, cherchant son existence entre le jazz et la musique classique. Avec Lonely Woman, un album publié en 1962, le MGQ va également prêter une oreille attentive aux évolutions les plus récentes du jazz et prendre fête et cause pour Ornette Coleman. En fait, pendant plus de 20 ans de carrière et devant un large public, le modern jazz quartet a imposé sa voix, doucement mais sûrement pour tomber de nos jours dans un oubli aussi relatif qu'injuste. S'il n'a pas aujourd'hui de descendant déclaré, le Modern Jazz Quartet est pourtant un monument du jazz, ne serait-ce que par le répertoire riche de thèmes immortels. Étagère
2: numéro 5, boîte 2, dossier MJQ 1974, le Modern Jazz Quartet, le plus grand des petits orchestres.
0: 59 rue des archives sur TSF Jazz. Dans l'univers des légendes du jazz. David Copéran, Bruno garmont
1: Pour débuter notre enquête du jour, je vous invite à un concert. Et plus précisément, à un concert d'adieu. Nous sommes le 25 novembre 1974, et le public prend place parmi les 2800 fauteuils du Avery Fisher Hall, une des nombreuses salles du grand complexe culturel de New York, qu'est le Lincoln Center. Comme les musiciens l'ont annoncé, ce récital sera le dernier de la carrière du MJQ, Une carrière entamée au début des années 50, à New York et qui aura amené la formation dans les plus belles salles de concert du monde. Et j'imagine que le choix de Lavery Fisher Hall n'est pas tout à fait un hasard Effectivement. Si depuis son ouverture, la salle a accueilli Miles Davis, Bob Dylan ou le duo Simon Garfunkel, elle est aussi le lieu de résidence du Philharmonic de New York. Un orchestre de musique classique Tout juste mon cher David. Récemment baptisé en l'honneur d'un généreux donateur, cette salle était d'ailleurs connue jusqu'en 1973 sous le nom de Philharmonic Hall. Fidèles à leurs habitudes, c'est justement habillés comme des concertistes classiques que John Lewis, Mill Jackson, Percy East et Connie Kay vont interpréter leur répertoire dans un silence de cathédrale. Frac sombre sur chemise blanche immaculée, les quatre musiciens déroulent leur swing léger et impeccable avant de tourner la page de plus de deux décennies d'aventures musicales. Si l'histoire du MGQ s'est écrite à quatre voix, il n'est pas injuste de considérer le pianiste John Lewis comme l'âme du modern jazz quartet. John Lewis est né le 3 mai 1920 dans une petite ville de la banlieue de Chicago. Mais c'est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qu'il a grandi au milieu d'une famille de la classe moyenne noire, assez aisée pour être propriétaire d'un hôtel. Fiers de leurs origines amérindiennes et créoles, les Lewis sont implantés de longue date dans cette région où les lois de ségrégation raciale ne s'appliquent pas. John Lewis reçoit une éducation solide, ouverte sur les autres cultures, européennes notamment. La musique y prend naturellement une grande place. Dès l'âge de 5 ans, il est poussé vers le piano familial, puis vers les cours de la meilleure professeure de la région. Il découvre le jazz par la radio et écume bientôt tous les orchestres de la zone, dont celui de Kenneth McVie, dans lequel il remplace parfois un certain John Rigger. Trigger est inconnu des dictionnaires de jazz, mais il possède une assez bonne réputation pour que John Hammond pense à lui au moment de trouver un successeur à Teddy Wilson dans l'orchestre de Benny Goodman. Un jour, au cours d'une jam session, il accompagne même Lester Young, de passage à Albuquerque, et qui est son héros. Pourtant, Lester Young n'est pas un pianiste. C'est vrai, mais John Lewis a depuis toujours un faible pour les vents, notamment dans les big bands dont il dissèque les arrangements avec application. Les lignes mélodiques portées voluptueusement par Lester Young le fascinent. D'ailleurs, la virtuosité pianistique n'intéresse pas vraiment John Lewis. S'il suit des cours de piano classique où il se frotte à Bach, Chopin ou Brahms, John Lewis va se concentrer sur la théorie musicale durant des études à l'Université du Nouveau-Mexique, où il apprend l'harmonie et le contrepoint. Université où il mène également de brillantes études d'anthropologie. Un double cursus qui va être interrompu par l'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941.
3: Suddenly, early
1: was by And soon what like Appelé sous les drapeaux, John Lewis rejoint l'Angleterre en juillet 42 pour intégrer les Services spéciaux. Des services dont la mission est de soutenir le moral des troupes grâce à la musique. Et c'est là, David, que John Lewis va faire une rencontre déterminante. Celle d'un batteur qui, d'ordinaire, fait trembler les murs du Mintons à New York. Son nom, Kenny Clark. Kenny Clark est LE batteur de la nouvelle génération qui prend le pouvoir aux Mintons, ce club où s'écrivent les tables de la loi Bibop. Klook, puisque c'est son surnom, y a accompagné Charlie Parker, Thelonious Monk, Charlie Christian et un certain Dizzy Gillespie.
2: Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin
1: 1944, nuit historique. Les anglo-américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Les unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Après le débarquement en Normandie de juin 1944, l'unité dans laquelle Lewis et Clark ont fait connaissance est postée à Rouen.
2: Et voilà Rouen où l'incendie fait rage, aggravé par un vent violent.
1: Rouen qui a connu neuf bombardements en 10 jours. Rouen où John Lewis découvre au hasard d'un jukebox, le fameux Bill Coleman's Blues un titre du label Swing enregistré par le trompettiste Bill Coleman avec Django Reinhardt et qui le fascine littéralement. Plus tard à Paris, John Lewis fait aussi la connaissance de Charles Delaunay, juste avant que le Haute Club de France ne se déchire entre tenant de la tradition et partisan d'une modernité qui n'est pas encore parvenue jusqu'en France, et pour cause, puisque la guerre fait encore rage. Kenny Clark, Django Reinhardt et
2: Charles Delaunay, trois rencontres ou découvertes déterminantes pour John Lewis.
1: C'est probablement l'amitié avec Kenny Clark qui va décider John Lewis à embrasser la carrière de musicien professionnel. Et on va voir comment Django et Delaunay vont résonner dans la carrière du pianiste. En attendant, c'est la démobilisation. Après un crochet par Albuquerque et recommandé par le producteur John Hammond, John Lewis gagne New York pour suivre les cours de la prestigieuse Manhattan School of Music. Le jour en classe, le soir en club pour des gigs occasionnels, le pianiste parfait sa connaissance du métier à bonne enseigne. Mais c'est par l'intermédiaire de Kenny Clark que John Lewis va entrer dans l'histoire officielle du jazz. Une fois démobilisé, le batteur, lui, a rejoint l'orchestre de Dizzy Gillespie, et lorsque le trompettiste cherche à étoffer son répertoire, il se souvient de John Lewis, son ami qui écrivait et arrangeait pour l'orchestre de l'armée. Kenny Clark provoque donc la rencontre, comme il le racontera lui-même quelques années plus tard. John Lewis arriva et s'assit timidement dans un coin du studio. Je le présentais à Dizzy en lui disant qu'il avait apporté des arrangements. Didi interrompit la répétition et donna l'un d'entre eux à l'orchestre. C'était Two Bass Hit. Lorsque l'orchestre finit le morceau, Didi se tourna vers John et lui dit « Je t'engage comme arrangeur ».
0: Police de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non placé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives. Aujourd'hui, dans
2: 59 rue des Archives, nous vous faisons revivre les grandes heures du Modern Jazz Quartet, le plus grand des petits orchestres de jazz. Une formation qui va marquer l'histoire de son empreinte et qui doit beaucoup aux conceptions musicales de son pianiste John Lewis. John Lewis, que nous retrouvons à New York en 1946, au moment où, grâce au batteur Kenny Clarke, il est engagé dans l'orchestre de Dizzy Gillespie un orchestre dans lequel il va faire une rencontre qui sera directement
1: à l'origine du modern jazz quartet. L'orchestre de Dizzy Gillespie restera dans l'histoire du jazz pour être une véritable pépinière de talent. Et aussi un laboratoire musical d'où sortiront des formes nouvelles, adaptant les dynamiques du big band de la swingara à l'énergie nouvelle du bebop. Le bop dont John Lewis ignorait tout jusqu'à son retour d'Europe. Et même s'il le découvre à son arrivée à New York, le bop n'a rien d'une révolution pour lui. Écoutez. « Tous ces changements sur le plan harmonique existaient depuis très longtemps en musique classique », préside John Lewis. « Si vous connaissez la musique de Bach, vous verrez que ces changements sont un petit rien du tout. » Regardez un peu ces harmonisations dans les chorales de Bach. Vous serez frappé. Dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, John Lewis va toutefois être à bonne école, notamment en ce qui concerne l'arrangement dont il va parfaire sa connaissance aux côtés de Fuller et Tad Dameron. Assez rapidement, Dizzy va aussi faire confiance à John Lewis pour remplacer Thelonus Monk, qui malgré son génie se révèle trop imprévisible par son tempérament comme au niveau des horaires si je résume bien, Spectre, le jour, John Lewis étudie à la Manhattan School de New York et le soir, il joue chez Dizzy Gillespie. Effectivement, David. Et John Lewis va rapidement donner la priorité à ses activités chez Dizzy. Orchestre dans lequel s'illustrent les saxophonistes James Moody et Cecil Payne, le contrebassiste Ray Brown, Kenny Clark bien sûr, mais aussi un certain Mill Jackson. Tout ce petit monde se retrouve principalement sur la route des tournées, aussi formatrice qu'éreintantes. La formation sillonne l'Amérique, celle des clubs et des dancing plutôt que celle des salles de concert à proprement parler. Tel un tourbillon, l'orchestre passe aussi par l'Europe, à Paris en particulier, où l'apparition du big band fin février 1948, au milieu du deuxième festival international de jazz sur la scène de Playel, est ressentie par une grande partie du public comme une révélation. Frank Tenno, qui assiste Charles Delaunay dans le rôle d'organisateur, résume bien cette déflagration. Les gens étaient fascinés par Dizzy, bien sûr, par Chanopozo, Kenny et les sections de qui crachaient le feu. John Lewis n'était pas très en évidence, sauf dans un des morceaux les plus importants du répertoire, Roundabout Midnight, où il a pris un des plus beaux solos de sa carrière, un long solo qui a été très applaudi. De ces dates toutes plus excitantes les unes que les autres, un événement va être à l'origine d'une affinité particulière entre un petit groupe de musiciens de l'orchestre. À la fin de 1947, Sensation, un petit label de Détroit, spécialisé dans le blues, va proposer au vibraphoniste Mill Jackson une séance d'enregistrement. Mill Jackson qui a rejoint l'orchestre de Dizzy Gillespie un peu avant l'arrivée de John Lewis. Exactement David. Dizzy l'a fait venir de son Détroit natal où il a d'abord envisagé une carrière de chanteur gospel. Surnommé Bags en raison de ses éternelles poches sous les yeux, ce vibraphoniste original est très utile à Didi afin de pallier les disparitions imprévisibles de Charlie Parker. À son instrument, Mill Jackson a développé un son bien à lui, capable de l'imposer en soliste convaincant. Un soliste qui s'est fait tout seul. Depuis le début Miles Jackson, je ne me suis référé à aucun autre vibraphoniste, comme Red Norvo ou Lionel Hampton. Je voulais jouer comme un trompettiste. Et à côté de musiciens que j'admirais comme Dizzy, il y avait le gospel. Quand je me suis aperçu qu'avec le vibraphone je pouvais simuler ou imiter le son de ma voix, je m'y suis totalement consacré. Et ce fut un défi pour moi de le dominer et d'en jouer en adoptant une approche similaire à celle de Charlie Parker et de Didzi.
2: D'accord inspecteur, mais est-ce que cette démarche suffit à expliquer le son si particulier du vibraphone de Mille Jackson
1: Pour saisir l'originalité du son de Mill Jackson, mon cher David, il faut connaître un peu l'anatomie du vibraphone. En les frappant avec des mailloches, le musicien provoque la vibration des lames métalliques disposées devant lui comme les touches d'un piano. La vibration est alors légèrement amplifiée par des résonateurs disposant de petites ailettes rotatives qui permettent aussi de donner un effet au son ainsi produit. Or, il se trouve que Mick Jackson a réduit de deux tiers la rotation habituelle de ses ailettes et qu'il utilise des mailloches à tête souple, obtenant ainsi une sonorité ronde et satinée, parfaitement adaptée à un discours teinté de blues et de gospel, qui entendait vocaliser le bas. Bon. du jazz, dit-il alors, c'est comme raconter une histoire, savoir où laisser de l'espace, c'est la même chose que respirer, vous devez sentir où se situent les bons endroits. Si vous le faites judicieusement, votre histoire sera comprise. Une philosophie très proche de celle de John Lewis. Oui David, assez proche pour que Mill Jackson convie John Lewis à cette séance d'enregistrement à Détroit, à laquelle se joint également Kenny Clark. Il faut dire que le mode de fonctionnement de l'orchestre de Dizzy Gillespie a régulièrement offert l'occasion à cet orchestre dans l'orchestre de s'exprimer, comme le raconte Amit Jackson lui-même. La musique que Fuller écrivait pour l'orchestre tout entier était passionnante. Toutefois, les lèvres des trombonistes et des trompettistes en voyaient de dur. Aussi, un soir, Dizzy nous a demandé de jouer seul, la section rythmique et moi, principalement pour leur offrir l'occasion d'une pause. Désormais, au milieu de chaque prestation du Big Band, John Lewis, Mick Jackson, Ray Brown et Kenny Clark vont jouer ensemble un bon quart d'heure, en finissant par avoir leur propre répertoire, jusqu'à obtenir des engagements en club sous cette forme, au Smalls Paradise Darlem notamment. C'est donc le début du Modern jazz Quartet Pas si vite mon cher David, nous y sommes presque. En fait, l'orchestre de Diddy Gillespie va se révéler un obstacle aux grandes ambitions de John Lewis. Tout d'abord parce que John Lewis est un bourreau de travail, toujours prêt à améliorer la qualité de sa musique et à l'enrichir par l'étude. Or, tout le monde dans cet orchestre n'est pas prêt à cela. Ensuite, les conditions dans lesquelles se produit l'orchestre est un objet de frustration pour John Lewis. Les salles de danse qui l'accueillent sont peu propices à l'écoute. Les pianos dont elle dispose sont toujours complètement faux. Et surtout, le public ne sait pas toujours comment danser sur cette musique nouvelle. L'orchestre était fait pour le concert. C'est ce que John Lewis a compris d'instinct après la tournée en Europe en 1948. Le pianiste va donc quitter Gizzy et tenter l'aventure en freelance. À Paris tout d'abord, où il rejoint Kenny Clark qui a décidé d'y passer un peu de temps. John Lewis devient familier du courant moderniste animé par André Oder et défendu par Charles Delaunay. Un courant qui a fait de nombreux adeptes depuis l'arrivée des disques du Bob à la Libération. Mais John Lewis reçoit également des marques de Faveur de Hugues Panassier, le pape du jazz classique et de la tradition. Cette double affinité ne sera pas sans dilemme, comme on le verra par la suite. Il faut dire que le style à l'économie de John Lewis fait du pianiste un parfait passeur, de plus en plus reconnu par le métier. De l'autre côté de l'Atlantique, le jeune Miles Davis a des idées plein à la tête, en montant un nouveau groupe avec Guy Evans et Jerry Mulligan. En 1947, John Lewis avait offert un thème au trompettiste pour sa première séance en leader, le fameux Milestones. C'est donc assez naturellement que le trompettiste sollicite John Lewis afin d'écrire de la musique pour le Miles Davis nonette, qui à partir du mois d'août 48 va donner naissance au mouvement cool. Crédité comme arrangeur, John Lewis va signer les titres Bedo, Move et Rouge, qui montre un sens parfait de l'équilibre et une passion pour la mélodie. Autre rencontre marquante de cette période freelance, Charlie Parker. John Lewis a déjà croisé Bird alors qu'il était engagé chez Dizzy, mais ce sont deux séances de septembre 48 qui vont rentrer dans l'histoire. Séances au cours desquelles John Lewis grave un solo d'anthologie sur Parker's Mood, qui retient l'attention des critiques du monde entier.
0: L'histoire du jazz se raconte. Dans 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Coppéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Aujourd'hui, notre enquête nous emmène sur les pas de John Lewis, l'âme du Modern Jazz Quartet. On retrouve le pianiste en 1951, au moment où le MGQ est d'abord le Milt Jackson Quartet. Cette petite formation, née un peu par hasard au sein de l'orchestre de Dizzy Gillespie, ne sait pas encore qu'elle est appelée à un grand succès, auquel
1: John Lewis n'est pas étranger, inspecteur Garmont pré Après une fructueuse mais courte période en freelance, le parcours de John Lewis va prendre un tournant décisif à l'été 1951 le vibraphoniste Milk Jackson, l'invite en effet à une séance pour DJ, le label que Didi Gillespie vient tout juste de fonder. Pour l'occasion, Mill Jackson réunit de nouveau la section rythmique du Big Band de Didi, qui leur donnait tant de satisfaction. Le 24 août 1951, Milk Jackson, John Lewis, Ray Brown et Kenny Clark vont donc graver quatre premières faces. L'entente est totale, et rapidement, une deuxième séance est prévue seulement, Ray Brown hésite. Le contrebassiste, qui est aussi le mari d'Ella Fitzgerald, est très demandé. Le trio d'Oscar Peterson, les tournées du Jazz at the Philharmonic sont des engagements qu'il ne peut négliger. Qu'à cela ne tienne, Mill Jackson va s'adresser au remplaçant de Ray Brown dans l'orchestre de Dizzy Gillespie. Après tout, Percy East, puisque c'est son nom, montre des qualités identiques à celles de Rob Brown. Et peut-être une sonorité plus raffinée. Mais alors, ça y est, le moderne jazz quartet est constitué Encore un tout petit peu de patience, David. Il est vrai qu'on a connu des naissances plus spontanées. En fait, il faut comprendre plusieurs choses pour saisir comment l'identité matérielle et esthétique du MGQ s'est constituée. Lentement, mais sûrement. Tout d'abord, depuis son engagement chez Dizzy, John Lewis n'avait qu'une idée en tête. Reprendre ses études à la Manhattan School of Music. De l'été 1951 à l'été 1953, il va donc travailler tant la technique pianistique que la théorie musicale, pour obtenir enfin son diplôme de Master of Music. Ce qui occupe un peu, il faut bien l'avouer. Par ailleurs, la réputation grandissante de John Lewis ainsi que celle de Mill Jackson les oblige à choisir un mode de fonctionnement bien particulier pour cette formation. Mill Jackson nous en donne le secret. Nous avons décidé de nous constituer en coopérative, parce que John ne pouvait être l'employé de qui que ce soit, et moi je n'avais pas envie d'être le sien. Il n'y aura donc pas de leader au Modern Jazz Quartet. Et non, même si Mill Jackson est fortesse de conserver les initiales du groupe avec lequel il s'est fait connaître en leader, et que John Lewis se satisfait de son rôle de pianiste, compositeur et directeur musical de la formation. C'est donc sous l'appellation de Modern Jazz Quartet que le nouvel ensemble fait sa première apparition au Old Chantilly, un club situé dans le Village, à New York, à l'hiver 1952. Il faut croire que les musiciens étaient déterminés à conserver ce nom de baptême car lorsque Bob Stock, fondateur des disques Prestige, leur propose de les enregistrer sous le nom de New Jazz Quartet, ils refusent de coller leur réputation au nom de New Jazz, la sous-marque de Prestige que Stock a créée pour enregistrer du hardball. Traînant des pieds, et méfiant à l'égard de John Lewis dont ils ne partagent pas les vues, Vanstock les met entre les mains du producteur Ira Hitler, pour une première séance le 22 décembre 1952. Une séance historique qui sera suivie d'une autre en juin 53 et donnera matière à 4,78 tours. David, attardons-nous sur deux des huit titres enregistrés qui semblent résumer parfaitement l'art du MGQ et constitueront le cœur de son répertoire pour de longues années. Conçu sous forme de fugue, Vendôme est un hommage à la célèbre place du 8e arrondissement de Paris. du contrepoint, et s'il ne résout pas complètement le rapport de celui-ci au swing, il montre comment John Lewis entend alors poursuivre son exploration de la polyphonie. À Just Time, il déclara à ce propos « Dans notre ensemble, les instruments sont complètement étrangers l'un à l'autre. Ils ne se mélangent absolument pas. Aussi, il serait absurde de partir sur une base de figures bâtie sur des accords parce qu'elles ne sonneront jamais de façon homogène. D'autre part, Charlie Parker s'était essayé à deux reprises à jouer des thèmes comportant deux lignes mélodiques, sans jamais aller plus loin. Cela nous a semblé la voie idéale à suivre, parce que pendant que nous jouerions, s'établirait une interaction permanente. Nous pourrions toujours entendre les lignes mélodiques, on pourrait entendre la basse, on pourrait entendre ce que je faisais, ce que Milt faisait. A intrigué le public. Mais pas vous, David, qui vous rappelez que John Lewis a tissé des liens d'amitié avec Charles Delaunay, le créateur de la revue Jazzot, rencontré Rue à Paris dans l'immédiate après-guerre. « La position de Charles n'était pas facile à l'époque », écrira le pianiste dans la préface du livre « Delaunay's Dilemna ». Sans renier l'apport des musiciens de l'ère précédente, il attira fermement l'attention sur l'œuvre de jeunes musiciens, dont le MJQ faisait partie, et il nous a défendus. Quel courage il lui faut ai-je alors pensé pour tenir tête à deux groupes antagonistes. D'où le titre de mon morceau. C'est un dilemme dont Charles se tira brillamment en défendant non un style particulier, mais le jazz tout entier. Ni plus, ni moins. Et quel accueil est réservé à ses premières publications, inspecteur Excellent David, le premier 78 tours avec Vendôme en face A reçoit les 5 étoiles du magazine Downbeat en juin 1953. Et au printemps suivant, le Modern Jazz Quartet est en tête du référendum des critiques du magazine dans la catégorie Petite Formation. En fait, tout le monde remarque l'originalité du son du MGQ, notamment sur les standards que la formation recompose avec élégance et intelligence. Mais c'est surtout avec le répertoire original que le Modern Jazz Quartet marque les esprits. Et au premier rang de ce répertoire figure Django, qui encore aujourd'hui vient à l'esprit de quiconque pense au modern jazz quartet. Gravé en décembre 1954, Django est un monument élevé à la mémoire de Django Reinhardt que John Lewis a pu écouter à Paris et qu'il admirait. Simple et dépourvu de tout effet spectaculaire, le morceau montre combien classicisme et romantisme se font dans une mélodie proprement inoubliable.
2: Répertoire doré sur tranche, l'approbation des critiques, le soutien d'un label et des ventes de disques plus qu'honorables. Un avenir radieux semble donc promis au moderne Jazz Quartet, n'est-ce pas, inspecteur
1: David, n'oubliez jamais combien le bonheur peut être fragile. Oui, c'est vrai, tout semble rouler pour la MGQ, d'autant que la formation a imposé ses vues en ce qui concerne les concerts. Nous avons essayé de jouer pour la danse, et vous pouvez imaginer ce que cela a donné, s'amuse John Lewis. Je me souviens du vieux City Center sur la 55e année. Le dancing était bourré, et l'impresario est venu nous dire « Vous ne pourriez pas jouer un peu plus fort ?» Aussi, nous avions essayé à Lamberts, un restaurant chic, mais ce n'était pas mieux avec les bruits de couverts, d'assiettes et d'aller et venu du personnel et des clients. C'est à ce moment que le NGQ va se tourner vers la seule formule qui pouvait convenir à leur musique. Nous avions appris comment construire un concert, un vrai concert, qui ressemble à une très belle composition, avec un début et une fin, et un point culminant aussi. C'est ainsi que le NGQ ne recherchera plus qu'à se produire dans des salles mettant en valeur cette construction formelle. Pour autant, la formule mise au point par John Lewis est loin de convenir parfaitement à un des membres du MGQ. Bientôt, Kenny Clark va en claquer la porte avec fracas.
0: Secret dans l'univers des légendes du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Coppéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Coppéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Cette semaine, dans 59 Rue des Archives, on vous raconte l'histoire du Modern Jazz Quartet, une petite formation de grande réputation qui doit beaucoup à son directeur musical, le pianiste John Lewis. Après cinq années de valse hésitation, d'esquisses plus ou moins poussées, mais qui ont donné une série d'enregistrements historiques pour le label Prestige, on retrouve le Modern Jazz Quartet au printemps 55, à l'aube d'un nouveau défi. La formation va devoir faire face au départ de l'un de ses membres fondateurs.
1: Le 14 mars 1955 est mise en boîte A Concert of Contemporary Music, interprété par la Modern Jazz Society, et commandité par le producteur Norman Grant. Autour de John Lewis, qui a écrit la quasi-totalité du répertoire, on retrouve le tromboniste J.J. Johnson, les saxophonistes Stan Getz et Lucky Thompson, ainsi que Gunther Schuller au corps. Si Mick Jackson est excusé pour la raison que le vibraphone n'est pas prévu au programme de cette partition ambitieuse, le contrebassiste Percy East a bien suivi John Lewis. En revanche, le batteur Kenny Clark brille par son absence. C'est bien cela, inspecteur. En effet, l'absence de Clouk est remarquée. En fait, quelques semaines plus tôt, le batteur du MJQ a démissionné. Bien des raisons ont été avancées. John Lewis invoque le désir impérieux de Kenny Clark de regagner Paris ce que le batteur ne fera que 18 mois plus tard. C'est d'ailleurs à peine arrivé dans la capitale que Kenny Clark déverse son amertume à un journaliste de Jazz Magazine. À ses débuts, le MGQ était vraiment une formation sympathique qui swingait. Mais John Lewis a pris rapidement la direction que vous connaissez. Je vous étonnerai peut-être en affirmant qu'il déteste le jazz. Il peut jouer du jazz fondamentalement s'il le veut, mais il n'aime pas ça. Ce qu'il aime, c'est Bach et Chopin. C'est fou ce que j'ai pu m'ennuyer dans le MGQ. Je voulais jouer du jazz et il n'y avait pas moyen avec ses maudits arrangements. Alors je suis parti. Ouch C'est... On ne peut plus cash Oui, et c'est sûrement une déclaration à vif qui exprime aussi un problème d'ego. Il faut dire que le rôle dévolu à la batterie par John Lewis dans le MGQ est très précis et peu propice au jeu plein de fougue et de relance qu'affectionne Kenny Clark. C'est Monte Kay, le producteur et agent du MGQ depuis peu, qui avance le nom de Connie Kay, en guise de remplaçant. Conrad Henry Kiernan a décidé de s'appeler Kay le jour où il en a eu assez d'entendre Pee-wee le présentateur du Birdland, écorcher son nom. Il n'y a donc aucun lien de parenté entre le manager et le batteur. Connie Kay est alors le batteur attitré de la marque Atlantique pour le Rhythm and Blues et le Rock and Roll. Mais il a aussi travaillé avec Stan Gates, Ben Webster, Charlie Parker, Coleman Hawkins et Lester Young. Son arrivée marque un tournant important dans l'évolution du MGQ, car il n'a que peu de points communs avec Kenny Clark. Percy East dira que la pulsation de Koniquet est plus relaxe, moins dirigiste. Ce qui plaît beaucoup à John Lewis, qui très rapidement se met à écrire des parties de batterie pour lui. Inspecteur, un
2: autre nom a surgi au milieu du projet The Modern Jazz Society, et va compter beaucoup dans l'évolution du Modern Jazz Quartet.
1: John Lewis a fait la connaissance de Gunther Schuller au moment où ce dernier jouait du corps dans le NoNet de Miles Davis. Depuis, ils collaborent régulièrement ensemble. Passé par la Manhattan School of Music de New York, Gunther Schuller a fait partie de grands orchestres classiques comme le Metropolitan Opera. Virtuose de son instrument, il tente de l'acclimater au jazz. Mais surtout, avec John Lewis, il devient peu à peu l'un des théoriciens du third stream. Le third stream Mais qu'est-ce que c'est le third stream se veut une troisième voie inédite entre musique classique et jazz. Une voie déjà explorée par le jazz symphonique de Paul Whiteman, mais aussi George Gershwin avec leur Rhapsody in Blue, Woody Herman et le Ebony Concerto ou Stan Kenton avec City of Glass. Günther Schuler et John Lewis, forts de leurs connaissances théoriques et de leurs pratiques dans chacun de leurs domaines d'expression, vont aller plus loin en énonçant des principes fondateurs. Et vont-ils y arriver ah, C'est difficile à dire et certains critiques en discutent encore. Mais ce qui est certain, c'est que cette approche va conditionner durablement le son du MGQ. Quoi qu'il en soit, le groupe va enregistrer une dernière fois pour Prestige et graver au moins deux petits chefs dœuvre Le premier est Softly as in a Morning Sunrise, un tango signé Oscar Hammerstein et Sigmund Romberg, qui pour la première fois est enregistré par un orchestre de jazz et entre de facto dans la catégorie des standards. Avec Concorde, John Lewis renoue de la plus belle des manières avec La Fugue, mais aussi avec l'évocation de Paris. En juillet 1956, le MGQ signe un contrat avec les dirigeants d'Atlantique, la label des frères Ertegun que Montakey connaît très bien. John Lewis y voit l'occasion de pouvoir enregistrer dans les meilleurs studios de l'époque, lui qui s'est déjà battu pour trouver les meilleures conditions en concert. Concerts qui deviennent de plus en plus nombreux et permettent au MGQ d'atteindre un degré de maturité exceptionnel. Une maturité qui s'exprime lors de la première session Atlantique, faite de standards particulièrement ouvragés, notamment grâce aux magnifiques phrases de Mill Jackson. avec Fontessa, John Lewis propose une suite inspirée de la comédie dell'Arte. Dans les notes de d'autres de le pianiste en donne l'argument de cette manière. J'avais tout simplement à l'esprit les pièces qui s'appuyaient sur des intrigues à peine esquissées, à partir desquelles détails, péripéties, etc. étaient improvisés.
2: Avec l'arrivée chez Atlantique, il semble que le modern jazz quartet atteint un
1: degré de reconnaissance supérieur, n'est-ce pas, Inspecteur Effectivement, David, une reconnaissance qui va se manifester par la parenthèse que leur offre le Music Inn et qui donnera deux magnifiques albums. Après deux ans de concerts et de tournées qui s'achèvent avec leur troisième participation consécutive au Festival de Newport en juillet 56, le MGQ a besoin de souffler. Les quatre musiciens s'installent pour trois semaines en août dans cette confortable auberge musicale, située sur une colline verdoyante du Berkshire, à l'ouest de l'état du Massachusetts. Des séminaires d'été sur la musique classique y sont organisés pour des mélomanes, la plupart étant venus écouter les concerts du Boston Symphony Orchestra, dont le berceau est tout proche, à Tanglewood. Depuis quelques années, le jazz et la musique populaire y ont également leur place, et les propriétaires du lieu y ont invité le MGQ comme Jazz Group in Residence. L'idée étant d'offrir la possibilité de préparer un nouveau répertoire, de répéter et de s'oxygéner le corps et l'esprit. En plus des débats et des conférences qui sont prévus, d'autres musiciens sont invités à s'exprimer. Dizzy Gillespie, Max Roach, Charles Mingus, Oscar Pettiford, mais aussi Sammy Price ou Rex Stewart. L'un d'eux va particulièrement bien s'entendre avec les conceptions développées par John Lewis. Il s'agit du saxophoniste-clarinettiste Jimmy Giuffrey, pour lequel John Lewis compose spécialement une fugue. La finesse des lignes le dispute à un volume sonore qui n'a jamais été aussi bas, affirmant l'esthétique d'un jazz de chambre qui ne sera pas sans attirer certaines critiques. Malgré cela, Jimmy Giuffrey sera l'un des rares solistes à s'accorder aussi bien au son d'ensemble du MGQ. Ressourcé par cette expérience inédite, le Modern Jazz Quartet s'avance avec sérénité vers ses années d'or.
0: Air jazz non classé. 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno garmont -Pré.
2: Dernier volet de notre enquête consacré à John Lewis et au Modern Jazz Quartet, dont il fut le directeur musical à partir de 1952 et pour de longues années. retrouve le Modern Jazz Quartet alors qu'il débarque à Paris et que la collaboration avec le label Atlantique est promesse d'un véritable
1: âge d'or du groupe Inspecteur garmont Bien qu'ayant découvert tardivement les disques du Modern Jazz Quartet qui ont eu du mal à y être distribués, la France a rapidement réservé un bon accueil à la formation. Il faut dire que John Lewis entretient des relations particulières avec le pays où il a découvert Django Reinhardt. La composition, qui a d'ailleurs rendu célèbre le NGQ, vient d'y recevoir le prix du disque 1956 quand le groupe débarque à Paris pour un récital à player. Le public est subjugué par les quatre musiciens revêtus d'un smoking impeccablement taillé. Autre signe qui ne trompe pas, la critique et les musiciens se divisent au sujet du groupe et de sa musique. Parmi les défenseurs du MGQ, un certain Sacha Distel, jeune guitariste de jazz et directeur artistique de Versailles, le label de son oncle, le chef d'orchestre Ray Ventura. John Lewis a rencontré Sacha Distel deux ans auparavant au cours d'une tournée JATP avec Ella Fitzgerald. Les deux hommes sont devenus amis et l'idée d'enregistrer un album en marge d'un engagement de deux semaines au Club Saint-Germain fait son chemin. Atlantic n'a pas donné son autorisation au MGQ d'enregistrer avec une autre compagnie. Qu'à cela ne tienne, Mille Jackson restera à l'hôtel pendant que John Lewis, Percy East et Kenny Kay retrouveront Barney Whelan, Pierre Michelot et Kenny Clark en studio pour une magnifique séance qui donnera l'album Afternoon in Paris. Sacha Distel est aussi à l'origine d'une autre nouvelle expérience. C'est lui qui va recommander le MGQ à Roger Vadim, qui, tout auréolé du succès de « Et Dieu créa la femme », cherche la musique de sait Sais-t-on jamais ?», son prochain film. C'est ainsi que le Modern Jazz Quartet sera le premier artiste de jazz à enregistrer l'intégralité d'une bande originale de long-métrage, devant son de 8 mois, Max Davis et son ascenseur pour l'échafaud.
0: Imaginez qu'un monsieur que vous ne connaissez pas vous parle dans la rue. Qu'est-ce que vous feriez Ça dépend. Comment serait-il ce monsieur
1: il serait très tendre, un peu triste, et il s'appellerait Michel. Michel oui.
3: C'est un nom sans histoire. Je lui dirais peut-être bonjour.
0: Avec la main
1: La musique à l'image fut-elle sans lendemain, Spectre Pour l'MGQ, oui. Mais deux ans plus tard, le réalisateur Robert Wise commande à John Lewis un score original pour Odds Against Tomorrow. Un film bien plus consistant que celui de Roger Vadim et dont la BO va offrir un titre très fort, qui sera intégré au répertoire du modern jazz quartet. C'est Skating on Central Park. Plus tard encore, John Lewis rééditera l'expérience avec A Milanese Story, du réalisateur Eric Prando Visconti, moins célèbre que son oncle Luchino. En fait, derrière le lisse apparent d'une musique toujours plus épurée, le MGQ a multiplié les expériences, parfois audacieuses. Comme celle que regroupe l'album Third Stream Music, publié en 1960. Un album qui combine une séance avec le trio de Jim Hall et une autre commandée par Gunther Schuller, avec le Beaux-Arts Stream Quartet, une formation classique.
2: C'est drôle, ce morceau fait penser à ce qu'a
1: entrepris Stan Gates pour FOCUS et qui a fait l'objet d'une de nos enquêtes, inspecteur. Pas faux En mêlant parties écrites et parties improvisées, John Lewis, car c'est lui qui écrit, a trouvé une unité de ton qui fait penser à FOCUS, effectivement. Pourtant, et cela contredit un reproche qui lui est souvent adressé, le MJQ ne s'est jamais coupé du blues, comme en témoin une pyramide qui donne son nom à tout un album également publié en 1960, une composition de Ray Brown qui sert de prétexte à une remarquable improvisation parallèle conduite par John Lewis et Mick Jackson.
2: Vous parliez de polémique, mais en ce début des années 60, il y a un artiste qui ne manque pas de l'affaire, et il semble que John Lewis ait montré de l'intérêt pour lui.
1: En 1958, le saxophoniste texan Ornette Coleman a surgi tel un éclair dans un ciel sans nuages. L'année suivante, The Shape of Jazz to Come, son premier album pour Atlantique, a posé le free jazz sur les fonds baptismaux. Avec le trompettiste Don Cherry, le contrebassiste Charlie Eden et le batteur Billy Higgins, Hornet Coleman a renouvelé avec fracas les conceptions harmoniques et mélodiques que le bebop avait déjà passablement bousculées. John Lewis rencontre la musique d'Ornette Coleman en février 1959 à Los Angeles, au hasard d'une tournée en Californie. Instantanément, il est frappé par le discours du saxophoniste qui lui semble être une extension de celui de Charlie Parker. À deux reprises, John Lewis va donner un gros coup de pouce à Ornette Coleman. Tout d'abord en convainquant Nessui Ertegun, le patron d'Atlantique, d'offrir une bourse d'études au saxophoniste afin qu'il rejoigne la Lennox School qui a été créée au sein du musique. Ensuite, en incluant au répertoire du MGQ une de ses compositions. qui donne son nom et ouvre l'album du MGQ en 1962, va offrir à Renate Coleman un éclairage essentiel pour sa reconnaissance. Et attirer sur John Lewis, un flot d'incompréhension. Et oui, ce geste va désorienter le public du MGQ. Mais attester aussi de la grande curiosité de John Lewis. qui ne changera pas pour autant la ligne artistique du modern jazz quartet et livre régulièrement à Atlantique des albums sans âge. Quelques surprises apparaissent cependant pour les collaborations avec le guitariste brésilien Lorindo Almeida, le quarteto italiano ou le hongarien Gypsy Quartet qui apportent tous des couleurs un peu nouvelles. Exclusivité avec Atlantique ayant pris fin, avec des ventes de disques moins substantielles, le Modern Jazz Quartet s'autorise même à Paris à un joli pas de deux avec l'ensemble vocal français Les Swingle Singers pour Vendôme, un album qui fera renouer le MGQ avec le succès sur fond d'air baroque. Le moderne Jazz Quartet sera même accueilli par les Beatles qui signent le groupe en 1968 sur leur label, Apple Records, pour deux albums de bonne facture, mais sans lendemain. Après un album dédié à Jean-Sébastien Bach, le groupe prend la décision de se séparer après un dernier concert en 1974 au Lincoln Center.
2: Et inspecteur, si je
1: regarde la discographie, je vois pourtant plein d'autres disques passer cette date. En effet, David, en 1981, Mick Jackson prend l'initiative de reformer le groupe, qui publiera chez Pablo et Atlantique des albums rendant hommage à Cain ou Hugh Ellington. Mais pour le MGQ, l'essentiel a été dit. John Lewis explorera en solo l'œuvre de Jean-Sébastien Bach et enregistrera de beaux albums sous son nom, comme Midnight in Paris en 1988 ou Pluvette Concert deux ans plus tard, avant de s'éteindre en 2001. Immensément populaire, ayant incarné mieux que personne la respectabilité du jazz aux yeux du monde entier, le moderne jazz quartet a affirmé une identité musicale remarquable de cohérence et de lisibilité, restant toujours fidèle à elle-même et à la longévité exceptionnelle. Des qualités dont il est bon de se souvenir aujourd'hui, alors que le plus grand des petits orchestres de jazz de l'histoire est un peu oublié.
2: Inspecteur, il est temps de prendre congé de vous. Mais avant de refermer notre enquête, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission,
1: côté disque d'abord. Comme toujours, le volume de la collection du Quintessence publié chez frémont Associés et bénéficiant des lumières du duo Alain Gerbert à l'Intercinet est une porte d'entrée idéale pour s'initier aux beautés du MGQ de ses débuts jusqu'en 1960. À compléter avec les trois CD du coffret documentant les concerts parisiens de 1960 et 1961 chez le même éditeur. quasi-intégralité des albums atlantiques, label aujourd'hui distribué par Sony Music, est disponible en physique et sur vos plateformes de streaming préférées. A noter que Mosaic est au jazz que la pléiade est à la littérature, a publié un beau coffret regroupant l'intégralité des albums atlantiques, enregistrés en studio de 1956 à 1965. Pas facile à trouver à bon prix, mais c'est un investissement. Côté livre maintenant La belle monographie du regretté Thierry Lalo s'attache spécifiquement à John Lewis. Mais la carrière du pianiste se fondant avec celle du MGQ, tout le monde sera bien servi. La dernière édition en date de cet ouvrage est disponible chez Parenthèse. Merci inspecteur 59 Rue des Archives, le moderne jazz quartet le
2: plus grand des petits orchestres une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol et de Rebecca Zisman pour la documentation Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com et sur Twitter hashtag 59 Rue des Archives N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout gardez les oreilles grandes ouvertes Salut Bruno Salut David